0: Hola, nuestro viaje de 21 días continúa. Esta semana será determinante para que tu vida tenga un reinicio y puedas ver el cumplimiento del sueño de Dios en plenitud. Hola, estoy muy feliz por todo lo que el Señor ha hablado esta semana de nuevo comienzo. Hoy quiero hablarte de otro tema. A través de los años se infiltró una mentira que Jesús y María Magdalena tenían una relación sentimental. Otros llegaron a decir que ellos se habían casado, pero esto es una total y absoluta mentira, y esta palabra escrita en mayúscula y con símbolos de exclamación. No hay ninguna evidencia bíblica, histórica ni real de este suceso. Es absolutamente absurdo y fuera de todo contexto. Pero si sí hay algo que es muy cierto. Y es que a María Magdalena la cambió el amor, el amor de Jesús. Pero no ese amor romántico de pareja o un amor carnal. No, no, no. Este es un amor que no es humano. Y hoy quiero hablarte de ese amor. ¿Pero qué es el amor? La verdad, el amor es uno de los temas más tratados en cine, en libros, en el teatro, en la música. Pero el amor ha sido distorsionado a través de los años, donde basan sus definiciones en sentimientos, emociones o aún hasta un deseo sexual. La mayoría de las definiciones hablan del amor como un sentimiento fuerte hacia una persona o un grupo de personas, como pueden ser la familia o los amigos. Pero este amor va más allá. Es un amor que no se puede describir, que es tan puro que no tiene punto de comparación con algo que el mundo defina como amor. Y este amor es tan poderoso que te puede reiniciar. ¿Qué podemos conocer de María Magdalena? No hay una parte específica que hable del encuentro entre ella y Jesús. Algunos estudiosos dicen que fue la mujer que dice la Biblia que fue sorprendida en adulterio y fue llevada donde estaba Jesús, porque los fariseos querían tentar a Jesús para poder acusarlo. Así que le llevan a esta mujer frente a él con una gran multitud y le preguntaban a Jesús, la ley de Moisés dice que debe apedrearse a estas mujeres, ¿qué dices tú? Jesús no les contestó nada sino que se agacha y comienza a escribir en el piso, en el polvo. Como todos preguntaban y estaban con sus manos llenas de piedras para lanzárselas a esta mujer, le seguían repitiendo, Jesús, ¿tú qué dices? Él los voltea a mirar y les dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra hacia esta mujer. Todos, uno a uno, lanzaban las piedras, pero al piso porque sus conciencias los acusaban, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Todos se retiraron. Y dice la Biblia que Jesús volteó a mirar a esta mujer y le dijo, ¿Dónde están los que te acusan? Y ella respondió, se fueron. Jesús le dice a ella, ni ellos te acusan, ni yo tampoco te acuso. Ve y no peques más. Esta es una historia fascinante. Algunos dicen que es María Magdalena, otros dicen que no se trata de ella y que es una mujer completamente diferente. Si es o no, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es algo que dice la Biblia de ella en el siguiente versículo. Lucas 8, 1 y 2 Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Lo acompañaban los doce. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Mag de Magdalena, de la que habían salido siete demonios. María Magdalena, la mujer que le salieron siete demonios o espíritus inmundos. Creo que aquí nos deja ver un poco de ella. Era una mujer atormentada. Quizás en algún momento de su vida había dejado algunas cosas, pero volvió a recaer en ellas y vinieron siete espíritus peores. Tenía una vida alejada completamente de Dios, pero al tener un encuentro con Jesús, ella fue libre, su amor la hizo libre. No sé si tú sientas que tienes muchas puertas abiertas o que la has embarrado tantas veces que ya no hay salida para ti, pero mira, esta historia, este versículo tan poderoso, si Jesús pudo hacerlo con María Magdalena, puede hacerlo contigo también. El amor te hace libre. Luego la Biblia nos enseña que María siempre estaba con Jesús. Los discípulos y otras mujeres que seguían a Jesús los sostenían financieramente al ministerio de Jesús. Mira, una de las cosas que más deja ver el amor hacia una persona es cuando compartes lo que es tuyo o lo que tú te has ganado. El hecho de que María Magdalena sustentara y diera ofrendas abundantes para el ministerio dejaba ver el profundo amor y agradecimiento que tenía hacia su libertador. No es comprar su amor, absolutamente no, porque este no es un amor terrenal, pero es que cuando yo amo, yo doy. Y como dice una canción que escuché hace poco y me encanta, si yo diera todo lo que tengo a causa de su amor, yo fallaría porque su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo y de gracia se recibe. Nunca podemos pagar su amor, el amor que podemos pagar la verdad no merece llamarse amor. Pero la Biblia nos deja ver el grado de entrega de estas mujeres que sostenían el ministerio y entre ellas María Magdalena. Ella vuelve a aparecer en todo el proceso de la muerte de Jesús. Mira, todos los discípulos, sus doce, abandonaron a Jesús, pero María Magdalena no. Ellas, junto con las otras mujeres, siguieron todo su recorrido, aún hasta donde fue crucificado. No sé qué pudo haber significado verlo en su humanidad, en el dolor, en la agonía de su espíritu, pero ella lo siguió hasta el fin. Tú nunca vuelves a ser la misma después de tener la revelación de la muerte y crucifixión de Jesús. Si tú lo has tenido, tranquila, nunca te vas a alejar de Él. Esto hará que te enamores profunda y perdidamente de Él y que nunca lo quieras dejar. El amor es sufrido y Jesús sufrió hasta la última gota de su sangre por amor a nosotras para que podamos experimentar el verdadero significado de esta palabra que la verdad solo tiene plenitud en el Señor. El cuerpo sin vida de Jesús es llevado hasta la tumba donde iba a ser dejado y allí seguía ella, la protagonista de nuestra historia. Con su alma deshecha, quizás recordando cada enseñanza, intentando analizar cada palabra que él dijo, quizás pensando, había haber hecho más por él, viendo y asimilando que el Mesías, el Hijo de Dios, moría por ella. Las siguientes horas fue de mucha angustia y quizás zozobra, no podía salir porque los judíos acostumbran guardar el sábado y no era permitido salir así que ella contaba las horas para que llegara el momento de poder ir nuevamente a la tumba llegó el momento cuando podía salir y ella llevaba especies aromáticas y aceites para ungir el cuerpo sin vida de Jesús pero oh sorpresa cuando llega y la piedra que cubría la tumba estaba corrida y una mortal angustia la invadió. Mientras se acercaba a la tumba, muchos pensamientos estaban por su mente. ¿A dónde se lo llevaron? ¿Por qué no vine antes? ¿Por qué no estuvimos pendientes de su cuerpo? Salió corriendo a decirle a los discípulos que la tumba estaba con la piedra corrida. Dos de ellos, Pedro y Juan, salieron corriendo, y ella también detrás de ellos, mientras los discípulos miraron dentro de la tumba y no la encontraron. Ella... Permaneció fuera de la tumba llorando, y mientras lloraba, se agachó y miró hacia adentro de la tumba, y vio allí dos ángeles vestidos de blanco, uno sentado a la cabeza y el otro sentado a los pies del lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. ¿Por qué estás llorando? le preguntaron. Ella respondió, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Después que dijo esto, volvió a mirar y vio a Jesús que estaba allí. Pero ella no se dio cuenta que era Jesús. ¿Por qué estás llorando? Le preguntó él. ¿A quién estás buscando? Creyendo que era el jardinero, ella le dijo, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo pueda ir a buscarlo». Jesús le dijo, «María». Sus ojos fueron abiertos y ella se dio cuenta que era Jesús. Ella no lo pensó dos veces y se lanzó a abrazarlo y le dijo, «Maestro». Ustedes se imaginan esa gran emoción después de haber visto el cuerpo sin vida de su Maestro, ahora verla frente a Él, hablando y diciendo su nombre. Él le dijo, suéltame, porque aún no he ascendido a mi Padre. Más bien ve vea donde mis hermanos y diles que voy a ascender a mi Padre, y Padre de ustedes también mi Dios y el Dios de ustedes también. Entonces María Magdalena fue y le dijo a los discípulos, «He visto al Señor» y les explicó todo lo que había pasado. María dejó de ser la que le salieron siete demonios, a ser una mujer en el ministerio, seguidora y fiel discípula de Jesús. El amor del Señor la reinició. María Magdalena amó profundamente a Jesús porque ella entendió algo que el apóstol Juan lo dice en su primera carta. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Vale la pena amar a Jesús. Solo en Él encontraremos el verdadero significado de esta palabra. Porque Dios es amor. ¿Y por qué lo amamos nosotros a Él? Porque Él nos amó primero. Así que hoy el amor del Señor te puede reiniciar. No importa lo que hayas vivido, lo que hayas sufrido. Su amor está ahí. Y tú dices, ¿pero cómo puedo amarlo? No te preocupes. Él te ama primero para que tú lo puedas amar. Deja que el amor de Dios te reinicie hoy. Bueno, espero que hayas disfrutado este capítulo de hoy y permite que ese amor sobrenatural inunde tu vida y que tú puedas enamorarte completa y perdidamente como María Magdalena amó a Jesús de comienzo a fin. ¿Pero por qué la amó? Porque Él la amó primero con un amor incondicional. Dios te bendiga. Nos escuchamos mañana. Gracias por conectarte a la segunda temporada y hacer parte de este nuevo comienzo.